Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Una vez más, bienvenidos. Un placer estar aquí en esta mañana. Y queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes que están con nosotros aquí de una manera presencial y en los demás campos de nuestra iglesia, ¿verdad? El campo del West, el campo de Lakeworth y también los que están conectados online. Es un placer estar con ustedes y compartir en esta mañana lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y cómo Dios se ha glorificado durante todo este tiempo. Así que bienvenidos. Bueno estar aquí en esta mañana. Es bueno estar aquí en esta mañana. Vamos a darle al Señor todo el honor que Él se merece, ¿verdad? Y toda la gloria que Él se merece, porque Él es bueno. Gracias, banda, por, por ayudarnos. Gracias, hermanos, por ayudarnos a adorar a Dios con excelencia. Hace algunos años mi esposa y yo caminábamos en un centro comercial en Broward. Y de repente un hombre, en medio de la nada, comenzó a gritar, ¡Mi niña! ¡Mi niña! ¡Se perdió mi niña! Y todos nos acercamos a él, corrimos hacia donde él estaba, estaba desesperado, no sabía ni cómo articular una palabra, solo lloraba y gritaba. Su niña estaba caminando con él, finalmente nos dijo y se adelantó, y de repente se le perdió, no sabía dónde estaba. Los que estábamos ahí inmediatamente salimos corriendo, nos ubicamos en diferentes lugares del centro comercial, llamamos a seguridad para que cerraran las puertas, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Y todos nos desesperamos junto con él, buscando a la niña, una niña de 4 o 5 años. Finalmente, y solo pasaron algunos minutos que parecieron horas, la niña apareció, ella solamente comenzó a caminar, su papá se distrajo, no fue culpa de la niña, de paso, y entonces cuando no la vio se desesperó. La encontramos, la niña no sabía lo que estaba pasando. Pero muchas veces nosotros andamos de una manera semejante. ¿Cuántos nos hemos perdido alguna vez en, en la vida, en algún, en algún lugar? Nos hemos perdido eh, de alguna manera, ¿verdad? Ya yo sé, los hombres no se pierden. ¿Cuántos están de acuerdo? Los hombres no se pierden porque viven perdidos, ¿verdad? Amén, dicen las hermanas, no dicen nada, ayúdenme por favor, que ya me metí en problemas. Pero bueno, imagínense que, que si perderse es incómodo, mucho peor es que perderse momentáneamente, andar por la vida sin rumbo, andar perdidos. Y el asunto es que muchos no lo reconocen. Cuando personas andan sin saber hacia dónde van, es la realidad quizás de muchos. Sin embargo, algunos no lo reconocen. En las fotos de la pantalla vamos a ver una imagen muy familiar, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta de cómo cuando estamos en los centros comerciales que vemos un letrero que dice grande, usted está aquí, comenzamos a ver hacia dónde vamos. ¿Les ha pasado? ¿Verdad? Y empiezan a pelear las parejas, ¿verdad? Yo te dije que era por allá, no es aquí. Y los esposos los que están buscando es la puerta de salida, pero otra vez, ahora, ahora, ahora los ayudé a ustedes, ¿verdad? El asunto es que de una u otra manera nosotros podemos estar en un momento dado como en una encrucijada. Tenemos un par de foticos ahí que las van a ver en un momentito. Todas esas figuras 
¿verdad? Nos ayudan a darnos cuenta de lo importante que es en la vida saber hacia dónde vamos. Pero primero necesitamos reconocer dónde estamos. Cuando el futuro es incierto, ¿verdad? ¿Cuántos podemos asegurar que el futuro es incierto? ¿Verdad? El futuro es incierto en cierto sentido y a veces no sabemos hacia dónde vamos, lo cual nos hace literalmente vivir perdidos. En esta mañana, precisamente, vamos a hablar un poco sobre cómo estar seguros. Cómo estar seguros de no andar perdidos. En nuestra serie que hemos estado hablando, hoy es la cuarta semana, si mi memoria no me falla, vamos a continuar hablando sobre esa serie, Revive, que nos habla de cómo nosotros podemos estar conectados con Dios y no andar perdidos, ¿verdad? Sino que andar de tal manera que nuestras vidas siempre están conectadas a la fuente de vida. Y nuestro versículo de esta serie ha sido Efesios 5.14, que dice, porque la luz es lo que hace que todo sea visible, por eso se dice, despiértate, otra palabra es revive, tú que duermes, levántate, resucita de entre los muertos y te alumbrará Cristo. En la primera semana de esta serie hablamos sobre cómo conocernos a nosotros mismos. Hablamos, dijimos, conócete a ti mismo, la importancia de eso. Luego hablamos de cómo puedes convertirte en ser tú mismo. Ser auténticos. Un valor en nuestra iglesia dice que Dios te creó como tú eres y en Community of Hope no tienes que pretender ser alguien más. Ser quien Dios te creó. ¿Verdad? La semana pasada dijimos que a veces es necesario volver al pasado para poder avanzar. Para poder ir hacia adelante necesitamos retroceder un poco. Y usamos a José como ejemplo de cómo José enfrentó su pasado con honestidad con la perspectiva correcta, sabiendo que Dios estuvo con él en esos momentos y que Dios lo ayudó y, y tuvo la confianza, enfrentó su pasado con confianza y por eso se convirtió precisamente en una bendición para todos, incluyendo a quienes le habían hecho mucho daño. Hoy vamos a hablar un poco sobre el futuro. Debemos estar conscientes, sin embargo, que aquí encontramos una brecha. Hay un desafío cada vez que nos encontramos con nuestro presente y miramos hacia el pasado y entonces queremos ir hacia el futuro. Estamos muchas veces en una encrucijada y no sabemos qué hacer, como las fotos que vimos antes. Y no queremos equivocarnos. No sabemos hacia dónde ir, pero no queremos equivocarnos. A veces se siente así, pero no tiene que ser así. Por eso nuestro tema de hoy, futuro seguro. Es que Dios quiere sanarnos, por eso hablamos del pasado, hablamos de quiénes somos, quiénes debemos ser, y cómo Dios quiere cambiarnos y a la misma vez hacer algo en nosotros que sea parte de lo que llevamos siempre en nosotros para seguir avanzando. ¿Verdad? Título de hoy, futuro seguro. Futuro seguro. Yo sé que el futuro pudiera parecer incierto, pero cuando andamos bajo la dirección de Dios, 
cuando estamos seguros de que Dios está guiando nuestros pasos, no vamos a tener ninguna ansiedad, ninguna incertidumbre. Hay dos creencias fundamentales en esta serie que hemos venido repitiendo, ¿verdad? La primera es, nunca vivirás plenamente fuera de una relación personal con Dios. Nunca vivirás plenamente fuera de una relación personal con Dios. Y la segunda creencia es que tu bienestar emocional depende de tu relación con Jesús, tu relación con Dios a través de Jesús. Tú que estás ahí en esta pantalla, ¿verdad? Tu bienestar emocional depende de tu relación personal con Dios a través de Jesús. Hoy vamos a leer unas palabras del apóstol Pablo que nos van a ayudar a navegar entre la conexión de el pasado, el presente y el futuro. Hay una conexión. Hay una conexión. Y Pablo nos ayuda. En el pasaje de Filipenses, el, la carta a los filipenses, ¿verdad? Pablo escribe Filipenses 3, 7 al 16. Hay unas palabras en donde Pablo de una manera maestra nos enseña algunas verdades que hoy nos van a ayudar a cómo hacer esa conexión, cómo navegar de la manera correcta. Hoy cuando hablamos de un futuro que la palabra de Dios nos asegura que es seguro. Filipenses 3, 7 al 16 dicen, sin embargo, está hablando el apóstol Pablo, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que sea ya perfecto, sin embargo sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Si alguien tenía un pasado, era Pablo. De hecho, cuando él es introducido en la palabra de Dios, su nombre no era Pablo, era Saulo. Tenía otro nombre, tenía otra vida, tenía otro oficio, tenía otro enfoque. Era una persona completamente diferente. En Hechos capítulo 8 lo encontramos guardando la ropa de unas personas que estaban apedreando a Esteban, el primer mártir cristiano. Algunos creen, muchos creen que él era el antagonista más grande que tenía la iglesia de Cristo en esos días, en esa época. 
Más adelante tiene un encuentro radical con Jesucristo que le cambia la vida, que le cambia, que le transforma la vida, que le movió el piso al punto de transformarlo en una persona completamente diferente. Y la razón por la que señalo esto y por la cual esto es importante es porque Pablo se levanta como un testigo a todos nosotros sobre lo que la gracia radical y la compasión indiscriminada de Cristo puede hacer en la vida de una persona. Han dicho o han escuchado que alguien dice de alguien más, él siempre ha sido así, él siempre va a ser así, él no cambia. Ella no tiene esperanza. Hemos escuchado o hemos dicho eso de alguien. Bueno, Pablo, antes Saulo, es un ejemplo claro de que las personas pueden cambiar. Y ahora cuando leemos lo que Pablo nos enseña sobre el futuro, debemos darnos cuenta de que él se está predicando primero a sí mismo. Él está hablando de su experiencia. Y eso vale. Y vale mucho. Recuerden que toda nuestra vida, cuando estamos frente a nuestro futuro de manera especial o de manera particular, tendremos la tendencia a correr. Me gustó eso que hizo Andrés. Ya va, ya va, ya va, ¿verdad? <risa> Porque tenemos la tendencia a correr. Un momento. Cuando pensamos en el futuro, ¿verdad? Cuando, cuando niños, cuando adolescentes, cuando, cuando teníamos... 5, 6, 8, 10 años, ¿cuántos recuerdan eso? ¿Verdad? Parece que fue ayer, dice la canción. ¿Y cuántos dijeron en algún momento, oh, cuando tenga 15 años, ¿verdad? Como si cuando tenga 15 años ya soy dueño del mundo. Cuando tenga 20 años, cuando me gradúe, cuando hago esto. Y ahora decimos, si tuviera 15 años, si tuviera 18 años, ¿verdad? Con la sabiduría que tengo hoy, por supuesto. Ahora, el asunto está en que tenemos la tendencia a correr, pero el apóstol Pablo en este pasaje nos enseña otra verdad. Él nos dice que el secreto no es la velocidad. Él nos enseña que lo importante es estar enfocados. Así que no es cuán rápido corras hacia el futuro. Es que estés seguro de hacia dónde vas. Hacia dónde vas. Y lo primero que vemos en este pasaje que es muy importante es que Dios redime nuestro pasado. Dijimos que sí podemos cambiar. Pablo es un ejemplo de eso. Amén. Redimir significa comprar a un precio. Y la figura se usaba para los esclavos. Cuando había un esclavo que alguien quería redimirlo, esa persona pagaba el precio que significaba la libertad de ese esclavo lo pagaba y entonces después le decía, estás libre. Eso es redimir literalmente. Y lo que está diciendo aquí el pasaje es que Jesucristo nos redime. Dios redime nuestro pasado. Él pagó el precio de nuestro pasado. Ya nadie tiene derecho a culparnos o a señalarnos por lo que éramos. El Señor redime nuestro pasado. Qué importante es que aprendamos que los que deciden convertirse en discípulos de Jesucristo son redimidos de su pasado. Hay una, una palabra ¿verdad? que usan mucho los teólogos y que usamos en la teología y que es una doctrina muy importante y que es la justificación. Lo que significa esa palabra es que hoy en día en Cristo tú has sido hecho justo. Es decir que ya tus pecados no te pueden señalar. Tú no tienes que pagar porque ya Cristo pagó por eso. Y que ahora Dios te ve 
no solo como alguien que fue perdonado, sino como alguien que nunca pecó. Porque Jesucristo pagó el precio. Dios nos redime, Él redime nuestro pasado. Eso significa que Dios nos libera de la culpa del pasado. Cuando somos perdonados, toda deuda del pasado es cancelada. El crédito aquí en este país puede ser una bendición o una maldición, ¿verdad? Y algunos están atados a su crédito. ¿Qué les parece si alguien tiene una cuenta muy grande en muchos lugares y un día alguien viene y le dice, tu crédito está limpio. Desde hoy pago todas tus deudas y de ahora en adelante nadie te puede cobrar nada más porque ya yo lo pagué. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Todas nuestras deudas en cuanto a la parte del pecado fueron perdonadas. Toda deuda fue cancelada. Toda atadura del pasado, de eso hablamos la semana pasada. Somos libres de toda atadura del pasado. Ya no tenemos que pagar nada más. Ya nadie nos puede echar en cara nada más. Ya nada nos detiene. Dijimos, ¿verdad? Nada nos detiene. Con el poder de su nombre, vamos hacia adelante. Amén. Y una cosa importante también del pasado es que muchas de esas cosas traen amargura a nuestras vidas. Fuera toda amargura. Traen depresión por lo que pudo haber sido y no fue. Continúa diciendo la canción que mencionamos antes, ¿no? Toda amargura, toda depresión, somos libres de todo eso porque Dios redime nuestro pasado. Como José, nuestro pasado solo nos sirve para ver la gracia de Dios en nuestras vidas, cómo nos levantó, cómo nos sacó de aquello y ahora cómo nos puede usar para hacer de bendición a muchos. Si algo aprendemos del pasado es a no volver a repetirlo y cómo eso nos puede servir para ahora nosotros ser un modelo para hacer una bendición para los demás. Así que Dios redime nuestro pasado. Y eso es la justificación. Pero Dios, en el presente, la palabra dice, Pablo allí nos enseña que Dios nos da poder para vivir el presente. No solo perdona nuestro pasado, sino que ahora nos da el poder para vivir de una manera tal que no sigamos en lo mismo que andábamos antes. Porque si seguimos haciendo lo que hacíamos antes, vamos a seguir cosechando lo que cosechábamos. Y entonces eso no tiene sentido. El Señor nos redime y ahora nos da el poder para vivir el presente. Dios nos libera del poder del pecado. Dios nos libera de la culpa del pecado por lo que habíamos hecho. Ahora nos libera hoy del poder del pecado. El pecado ya nos enseñorea de nosotros. Somos libres, dice la Escritura. Y otra vez... Si el proceso del pasado es la justificación, el proceso de hoy es lo que los teólogos lo que llamamos santificación. Hay hábitos que esclavizan, ¿verdad? Hablábamos de, de, de la deuda, del crédito, ¿verdad? Hay personas que, que no pueden hacer nada más porque dicen, estoy esclavizado por todo lo que debo. Bueno, si usted ahora no debe nada, usted es libre. Pero hay una libertad mucho más importante, que es la libertad de saber que ahora no tenemos que pagar por las culpas de nuestro pasado. Ahora, los hábitos que esclavizaban nuestras vidas han sido rotos. Hay hábitos que esclavizan mientras que el perdón libera. Hombres, si aún no se han inscrito en el grupo Conquistadores, les recomiendo que lo hagan. Comenzamos este jueves a las siete y media en el Salón P.O. afuera del Fellowship Hall. Y también hay otro grupo bien importante, 
viviendo en gracia. Se va a hablar de salud emocional. A raíz del taller que tuvimos en la University, Hope University, ahora en el verano, tuvimos un taller sobre la depresión y otras cosas, y nos dimos cuenta que muchos querían tener un taller, un grupo, y usted va a hacer un grupo, no solo un taller, salud emocional. Inscríbase, por favor, en la página de nuestra iglesia, en los grupos pequeños, ¿verdad? Dios nos libera del poder del pecado. Fíjense lo que dice Romanos 6. Desde el versículo 11 dice, de la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto a de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora no lo hacemos porque tenemos que hacerlo, lo hacemos porque amamos a Dios. Fuimos libres de la culpa del pecado, hoy somos libres del poder del pecado. No presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de maldad. Si usted está constantemente, como decía alguien, coqueteando con el diablo, con las cosas malas, tenga cuidado, porque Dios quiere que nosotros hoy dejemos que Él sea quien nos controle y que vivamos en el poder de Él para tener dominio sobre el pecado. Hoy en día tenemos la capacidad, porque tenemos la fortaleza de Dios por el Espíritu Santo, de obedecer y hacer lo que queremos hacer. Antes no lo teníamos, antes éramos esclavos del pecado. Ahora tenemos libertad. Pero fíjense, no solamente hemos sido libres de la culpa del pecado, hemos sido justificados. No solo somos libres del poder del pecado, santificados. Estamos en el proceso de santificación. Alguien decía, no diga más que usted es un pecador, diga que usted es un santo que aún peca, ¿verdad? Porque estamos creciendo, pero somos santos por la gracia de Dios. ¿Podemos decir un amén fuerte a eso? Amén. Recuerden que con las máscaras se oye la mitad, tienen que gritar el doble. Entonces podemos decir amén con toda la fuerza de nuestra alma, porque fuimos libres de la culpa y somos libres hoy del poder del pecado. Otra cosa muy importante, pero no se quiten la máscara tampoco. Una cosa muy importante es que Dios nos asegura el futuro. Por eso hablamos de futuro seguro. Dios nos asegura el futuro, porque ahora, y la palabra aquí es glorificación, ¿verdad? Justificación, santificación y glorificación. ¿Qué va a hacer el Señor? Nos libró del poder del pecado, perdón, de la culpa del pecado, nos libra del poder del pecado y nos va a librar de la presencia del pecado. Un día ya no habrá pecado. Hoy tenemos poder, el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero un día vamos a ser libres completamente de la presencia del pecado. Allá en Apocalipsis 21, 22, se nos habla de ese momento cuando estemos delante de Dios. Que no habrá, no habrá pecado, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá lágrima, no habrá nada que tenga que ver con la desobediencia a Dios. Romanos 8, leímos antes Romanos 6, vamos a leer Romanos 8 ahora, versículo 17, dice, y si somos hijos, ¿verdad? Y debemos decir, no somos hijos, me pregunto, somos hijos de Dios. 
Sí, todos son hijos de Dios. No, no todos son hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo los que reciben, creen en Jesucristo como Señor y Salvador, que se han convertido en sus discípulos, cuyos pecados han sido perdonados, que la culpa de su pecado ha sido perdonada, ha sido justificado, son hijos de Dios. Entonces él dice, y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y el pueblo de Dios hoy sufre muchas cosas como consecuencia de ser discípulo de Jesús. Pero fíjense que el versículo 18 dice, De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Cuando seamos finalmente glorificados, gloria a Dios. ¿Verdad? Si usted se pellizca ahora, ahí donde está, ¿verdad? No lo haga tan duro, ¿verdad? Pero por lo menos levante su mano y disimule que lo está haciendo conmigo, ¿verdad? Por lo menos que me está prestando atención. Este, pellizquese ahí suavecito, ¿verdad? Le dolió, ¿verdad que sí? No tanto, porque no lo hicieron. Pero pellizquese que lo sienta, ¿verdad? ¿Y por qué nos duele? Porque nuestros cuerpos aún no han sido glorificados, todavía nos enfermamos. Por eso andamos con estas máscaras horribles. Y lo hacemos por amor al 561 y lo hacemos por amor a los demás. Y por eso el distanciamiento social. Porque nuestros cuerpos todavía son frágiles, somos susceptibles a enfermedades. Y ese virus maligno que anda por ahí. Y seguimos orando para que finalmente el Señor nos traiga y nos dé libertad. Pero no hay garantía en la palabra de Dios de que Él lo va a hacer. Hay garantía de que Él va a estar con nosotros. El asunto es, mis amados hermanos, es que Nuestros cuerpos aún son frágiles, aún somos vulnerables, pero un día, dice la Escritura, vamos a ser glorificados y que se vengan todos los virus, porque vamos a tener cuerpos nuevos, transformados, glorificados, iguales que el cuerpo de Jesús cuando resucitó. Para poder entrar a la gloria eterna necesitamos ese cuerpo. Primera Corintios 15 nos enseña muy bien sobre eso, ¿verdad? Mis amados hermanos, entonces, tenemos el futuro asegurado. Dios nos va a librar de la presencia del pecado. Tenemos esperanza. Si el pasado nos trae amargura, si el pecado nos trae depresión, el presente nos trae estrés, el futuro nos trae ansiedad. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar mañana? Yo les aseguro que mis ocho nietos, ninguno de ellos está preocupado por lo que va a pasar mañana. Ninguno de ellos está preocupado por lo que va a comer mañana. Ninguno de ellos está preocupado por lo que va a vestir mañana. Porque ellos saben que el abuelo, perdón, el papá. <ríe> y si el papá no lo hace, el abuelo está ahí. Nuestro Padre Celestial nos asegura que Él está con nosotros. Tenemos el futuro asegurado. Tenemos esperanza. Fuera toda ansiedad. Cuando les preguntaban, les preguntaba que quienes piensan que el futuro es incierto y muchos levantaron su mano y es verdad, no sabemos lo que va a pasar, pero Dios sí sabe, por lo tanto yo no ando con incertidumbre, no ando con ansiedad, porque mi futuro está asegurado, amén, amén, lo creemos, ¿verdad? Sobre la base de eso entonces, mis amados hermanos, ahora la invitación es que cada uno de nosotros debe estar dispuesto a reorientar sus prioridades, Debo estar dispuesto a reorientar mis propiedades. Hace algunos años un artista, él decía, busco algo que perdure. El nombre de esa persona se me olvidó, pero lo que él dijo no. 
busco algo que perdure. Y solo si reorientas tus prioridades en las cosas de Dios, tienes tu futuro asegurado. El versículo 7 del pasaje que leímos hoy, los versículos 7 al 9, dicen, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Todo lo que en mi pasado, lo que me tenía esclavizado, todo lo que hacía, todo lo que tenía, todo lo que había, ¿verdad? Lo considero como pérdida. Antes para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo mi Jesús, a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, es decir, de lo que yo puedo hacer, que solo trae orgullo, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Cuando creo en Él, la justicia de Él es puesta sobre mí. Entonces mi culpa es perdonada. Ahora tengo poder y ahora tengo seguridad de que mi futuro está asegurado. Así que lo que dice Pablo es, debo reorientar mis prioridades. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a una perspectiva eterna. Todo aquello por lo que yo luchaba, todo aquello que yo creía que era lo mejor. Y si Pablo tenía un pasado, ¿verdad? De cosas malas, tenía también un pasado de cosas en las que él se había propuesto hacer un hombre que conocía la ley y lo hizo. Por ignorancia persiguió a la iglesia de Cristo. Pero cuando tuve ese encuentro con Jesús fue transformado. Ahora él reorientó sus prioridades con una perspectiva de lo eterno. Oh, ¿cuántos, ¿cuántos quisiéramos un carro nuevo, verdad? Hay algunos que quieren un carro nuevo. Está bien, eso no está mal. Pero déjenme decirle que de aquí a dos o tres años ya, ya no va a ser nuevo. ¿Verdad? Y queremos, y queremos, y queremos, y queremos. Y algunas son necesidades, otras son, no son necesidades reales. Pero el asunto que estoy diciendo es que todo eso va a pasar. No estamos ni siquiera recomendando que no aspiremos y que no seamos personas que somos trabajadores y dispuestos a alcanzar lo mejor para la gloria de Dios. José llegó a la posición que llegó y fue primeramente una bendición para todos. Que esa sea la, la, la visión. Ahora, el asunto y lo que estamos diciendo es que cuando nosotros reorientamos nuestra vida con una perspectiva eterna, vamos a estar en la dirección correcta, en lo que Dios quiere para nosotros. La realidad es que este es el primer paso. La realidad es que este es el primer paso. Esto es lo primero que yo debo hacer. Estoy dispuesto a reorientar mis prioridades con respecto a lo que es temporal y lo que es eterno. Estoy solamente trabajando para comprar las cosas que yo quiero conseguir o realmente me doy cuenta de que mi trabajo es un ministerio que Dios usa para que yo tenga lo que necesito y para que sea de bendición para otros. ¿Cuál es mi prioridad? Cuando yo comienzo aquí y pienso en mi vida y digo, Dios, yo no quiero seguir consiguiendo todo lo que tengo, ya tengo suficiente. Si usted piensa en lo que tiene, quizás tenga más que suficiente. Y Dios nos ha dado lo que nos ha dado y Dios ha hecho de nosotros lo que ha hecho. Y usted está en la posición donde está porque Dios quiere usarlo, porque Dios te quiere usar 
para ser de bendición para otros. Porque Dios nos quiere usar llevando esperanza a aquellos que no tienen su futuro asegurado. Así que estoy dispuesto a reorientar mis prioridades. Esa es la pregunta que debo hacerme. ¿Qué busco? ¿Qué es lo que quiero? El versículo 12 de ese pasaje que leímos dice, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Pablo estaba, estaba claro en, en, en dónde estaba él en su posición, lo que había sido su pasado, lo que era su presente y lo que era su futuro. Sin embargo, dice, sigo adelante esperando alcanzar aquello. Se dan cuenta que no es sentarnos en la maca y esperar que Dios lo haga. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello, pero escuchen bien, para lo cual Jesús me alcanzó, Cristo Jesús me alcanzó a mí también. Es decir, yo estoy procurando alcanzar aquello para lo que Cristo me alcanzó a mí y yo voy hacia esa meta. Yo estoy enfocado en mis prioridades. Y mi prioridad es hacer aquello que Dios quiere porque yo sé que el plan de Dios es mejor que mi propio plan. Amén. Dígalo ahí, mi plan no es tan bueno como el plan de Dios. El plan de Dios para tu vida es mucho mejor que tu propio plan. Así que él dice, más bien una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Él ciertamente lo añadió, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Por esto mismo dijimos que para Pablo no era un asunto de velocidad, sino de qué? De enfoque, repítalo. No es velocidad, no es velocidad, repítalo, no es velocidad, sino enfoque. No es velocidad, sino enfoque. No es cuán rápido corra, porque a lo mejor estoy corriendo hacia mi ruina, hacia mi desgracia, porque estoy haciendo lo que yo creo que es lo correcto. Pero cuando yo corro enfocado en lo que Dios quiere que yo haga, yo estoy seguro que voy hacia la dirección, voy en la dirección correcta. Mis amados hermanos, ustedes que me escuchan allí, que están en línea, déjame decirte, la vida que Dios nos ofrece abarca el pasado, un pasado de perdón, el presente, un presente de victoria, de poder, y un futuro, un futuro de esperanza. En el pasado Dios nos libró de la pena del pecado. En el presente nos libra del poder, nos da el poder para vencer el pecado. Y en el futuro nos va a librar de la presencia del pecado. Eso, eso nos libera de amargura, de estrés, nos libera de toda presión, de toda tensión y nos, va, nos libera también de ansiedad. Pregunto, ¿cuántos de nosotros queremos vivir de esa manera? ¿Cuántos de nosotros queremos vivir creyendo que podemos ser libres de toda atadura del pasado? Creyendo que hoy Dios está conmigo y tengo seguridad y sabiendo que no tengo temor del futuro. ¿Cuántos queremos vivir así, libres, seguros y sin ningún temor? Allí donde estás, vamos a cantar luego una canción. Y cantamos antes una canción que dice... Porque yo sé que el futuro es suyo. Porque yo sé que el futuro es suyo. Y no corremos hacia el futuro, sino que nos detenemos hoy. Miramos el pasado. Nos damos cuenta hoy dónde estamos. Y miramos hacia el futuro con el deseo de que tengamos una proyección eterna. Nos enfocamos. 
nuestra prioridad es ver qué es lo que Dios quiere para mí. Allí donde estás, dile al Señor. Señor, gracias por perdonar mis pecados. No solamente los pecados, pero mi pecado en el sentido de que perdonó todo. Si no lo has hecho aún, ¿por qué no lo haces ahora allí donde estás? Y le dice, Señor, tengo tanta culpa del pasado. Uy, he hecho tantas cosas. Alguien que invitaba en una ocasión para el templo. La chica me decía, pastor, si yo voy a su iglesia, el templo se cae. Queriendo decir que ella no era digna. Ninguno de nosotros lo es, nadie lo es. Sin embargo, cuando le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona. Él nos perdona. Allí donde estás puedes decirle, Señor, necesito que me perdones. Necesito ponerme a cuentas contigo de mi pasado. Y, y trata con tu pasado de una manera honesta. Con la seguridad de que Dios puede usar eso. Dios no lo produjo, pero Dios puede usar aún eso malo que te pasó. Para que hoy tú puedas ser de bendición para otros. Con esas experiencias. Y saber que Él te ha perdonado. Y que hoy puedes vivir luchando, pero con el poder de Dios para vivir en victoria hoy. Y tienes la seguridad de que Él está contigo. Y tienes un futuro seguro. Y tú sabes que el Señor te va a librar de la presencia del pecado. Que un día tú vas a ser libre de aún la presencia del pecado en tu vida. Ahí donde estás, dile Señor, perdona mi pasado, si aún no lo has hecho. Dile, Señor, hoy necesito pedirte que, por favor, me ayudes para que yo esté dispuesto a presentarte mi vida, mi cuerpo, todo lo que soy, todo lo que tengo delante de ti, para que tú hoy me des la victoria. Y con la seguridad, con la seguridad de que el futuro está en tus manos. Así que yo ando sin ansiedad. Ya vamos a cantar. Comenzamos a escuchar los instrumentos. Y vamos a cantar. Y así como cantamos antes, yo sé que el futuro está asegurado porque está en las manos de Dios. Asegúrate de que le pides al Señor. De que Él te dé en este mismo instante esa seguridad. Cantamos. Quedamos así de pie, por favor, le decimos Señor gracias porque esta es una promesa de que cuando andamos en ti nos vamos a levantar día a día con el poder de tu amor. Gracias por un pasado perdonado, por un presente de victoria y por un futuro que está asegurado en ti Señor. Por eso vivo sin temor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Iglesia, no nos olvidemos de todas las actividades que hemos señalado. Están en la página, por favor. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en línea, a ustedes que están aquí con nosotros en esta mañana, en estos tiempos difíciles. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que esta semana tengan una semana muy bendecida. Estamos despedidos. Dios esté con ustedes.